0: La Minute Expert by Drive Innovation Insights Bonjour à tous, ici Margot Grélier pour La Minute Expert, le podcast de Drive Innovation Insights qui donne la parole à vos pairs pour décrypter de façon concrète et sans langue de bois les actualités de votre profession. Je vous retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre mini-série consacrée à l'innovation avec Patrice Obineau, directeur innovation région d'Athos. Bonjour Patrice. Bonjour Marco. En quelques mots, qui êtes-vous et quel est votre parcours
1: Oui, donc je suis Patrice Obineau, je suis directeur des Labs et Innovations chez Atos. Mon parcours est un parcours, on va dire, atosien puisque j'ai fait l'essentiel de ma carrière chez Atos à différents postes et on verra que c'est quelque chose qui est important puisque j'ai fait aussi bien de la gestion contractuelle que de la gestion de projet, management de l'unité opérationnelle et également sécurité. Et puis maintenant, depuis quatre ans, je suis justement responsable des, des InnoLab et donc de l'innovation, de l'open innovation chez Atos en France. En
0: une phrase pour vous, c'est quoi l'innovation et à quoi ça sert un directeur ou une directrice innovation
1: Alors euh, c'est quoi l'innovation euh, L'innovation, déjà, moi, je la mettrais par rapport euh, à l'invention. Euh, C'est-à-dire que la personne qui a inventé la roue a inventé la roue, c'était très bien, mais le point important, c'était comment est-ce qu'on allait utiliser la roue. Et euh, l'innovation, ça aurait été de penser à mettre cette roue euh, autour d'une charrette pour éviter qu'elle glisse et qu'après, elle roule. Donc voilà, c'est ça l'innovation. L'autre chose particulière de l'innovation, c'est que euh, ça fait appel à ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et euh, ben à quoi ça sert un directeur innovation ben Justement, c'est un, un mot que j'aime pas forcément, directeur, dans le sens où on est plus que directeur, on est plutôt coach, facilitateur, directeur 2.0, on dirait, de nos jours. Euh, et voilà un petit peu à quoi sert un directeur innovation. Et dans mon cas bien précis, euh, j'ai tendance à dire que je suis un super vendeur parce que l'innovation, il faut que je la vende à mon management parce que l'innovation, ça ne marche pas à tous les coups et donc euh, ce n'est pas quelque chose qu'ils apprécient. Euh, la deuxième chose, il faut que je la vende à des clients parce qu'on ne fait pas chez Atos de l'innovation pour faire joli, mais on la fait pour une utilisation bien précise qui est servir nos clients. Et ensuite, il faut en dernière partie, il faut que je la vende également aux collaborateurs pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous des innovateurs et que l'innovation, ce pas le précaré d'un groupe de happy few qui ne ferait que ça de leur journée.
0: Et euh, pour rentrer dans le vif un petit peu de votre année 2020, quel a été votre plus gros challenge
1: plus bon, Pluro Challenge cette année, euh, ben en fait c'est un petit peu ce que je disais auparavant. Euh, Atos, au niveau des labs, nous en avons neuf. Ces Inolabs, on les a volontairement, on en a fait neuf en France de façon à les ancrer dans les territoires. Euh, donc il y a bien ce qu'on appelle une notion de proximité. Donc vous comprendrez que mon Pluro Challenge, ben, ça a été en fait euh, le fait qu'on ne pouvait pas travailler forcément ensemble. Alors, on avait l'habitude de travailler déjà en partie, on va dire, en, en remote, mais comme on est sur une innovation qui est collaborative avec des académies, avec des startups, avec des entreprises euh, et des équipes, bah, il fallait arriver à faire rentrer tout le monde dans le même, dans le même moule. Et euh, bah, ce n'est pas forcément facile, facile. Donc, ça a été, on va dire, le plus gros challenge, ça a été être capable de, de continuer l'innovation comme elle était, tout en la faisant d'une façon différente, mais pour les mêmes résultats.
0: Et est-ce que vous pouvez nous donner justement un exemple concrets d'actions ou d'outils que vous avez mis en place pour pallier ces difficultés
1: après, après, je dirais on a été, on a été relativement peu novateur là-dessus, c'est-à-dire qu'il y avait déjà, comme je disais, des outils qui existaient, euh, des outils d'innovation de, collaborative, euh, je n'ai pas envie forcément de faire de la pub ici, mais on pourrait citer un produit comme Klaxoon, qui est un produit français, donc euh, à l'heure où on parle beaucoup de, de, de valoriser le Made in France, on va parler de Klaxoon, mais il y a d'autres outils qui existent et qui permettent de faire ce qu'on appelle l'innovation collaborative, et c'est vrai que ces outils se sont révélés d'une redoutable efficacité, et euh, même si on a perdu, je dirais, en, en réactivité par rapport à des situations, euh, on a quand même eu, euh, d'une certaine façon, toujours des, euh, des, des sessions qui étaient valables et qui ont réussi à, à aboutir à, des, euh, à des, des jolies choses.
0: Et euh, pour 2021, c'est quoi votre priorité numéro un <rire>
1: La, la, la première chose, c'est espérer qu'on va sortir du confinement et qu'on va pouvoir retrouver un, un mode de travail, on va dire, plus classique. Euh, je, je pense qu'on va, on va quand même continuer à travailler un petit peu sur les, sur les mêmes modes, avec cette espèce de mode à la fois, on va dire, euh, collaboratif présentiel et collaboratif distanciel. Euh, après, d'un point de vue purement innovation, euh, moi, ce que je vois, c'est qu'actuellement, on est sur un espèce de palier, euh, ce qui est assez logique, et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des innovations combinées. Alors, ce que j'appelle innovation combinée, c'est, ben, on revient sur la partie d'intelligence collective. Hein. Euh, donc, dans l'innovation, il y a également ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Chacun apporte des choses. Et ce qu'il faut arriver, c'est à travailler tous ensemble. Euh, sachant que quand on fait de l'innovation collaborative, ben, on fait souvent de l'innovation avec des gens qui n'ont pas forcément, on va dire, les mêmes objectifs que vous. Donc, il faut être capable d'arriver à à faire en sorte que tout le monde travaille ensemble et si maintenant on parle d'innovation combinée en termes de technologie, là c'est le fait que typiquement euh, mettre, on va dire, je prends un exemple très simple euh, faire une inspection remote en drone ben, tout le monde sait faire ça, c'est une innovation mais tout le monde sait le faire par contre si vous commencez à combiner ça ou à associer ça avec de la réalité augmentée, là c'est un peu moins courant, si vous imaginez que vous pilotez ça par un chatbot, voire même un voicebot, et qu'une partie des opérations sont automatisées au moyen de RPA, là vous arrivez sur quelque chose que personne ne fait, et tout ça, ce sont juste une combinaison d'innovations. Et donc, ma priorité de numéro un pour 2021, c'est aussi la priorité qu'on avait en 2020, c'est continuer à combiner ces innovations pour apporter toujours plus de valeur ajoutée auprès de nos clients et, euh, et combiner, euh, comme on a pu le faire en 2020, des chatbots avec du RPA, avec de la réalité augmentée euh, et avec, avec plein de solutions comme ça ensemble, tout ça pour, euh, pour encore mieux servir les clients.
0: Je voudrais revenir aussi sur un point que vous avez abordé très rapidement sur le rôle de, du directeur innovation. C'est d'embarquer, vous disiez, le management.
1: Comment vous y prenez C'est ce que j'expliquais. En fait, l'innovation a, a deux gros défauts. Euh, premier défaut, euh, une innovation, ça ne marche pas toujours. Donc ça, ça induit une notion de risque. Et les entreprises, surtout les grands groupes, bah, la notion de risque, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils aiment. Ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. C'est une, une saine gestion. Euh, et dans le même temps, en plus, ça ne donne pas forcément des résultats immédiats. Alors, pour ça, on a inventé des techniques comme le MVP, euh, Minimum viable Product, qui permet de réaliser plus rapidement. Mais néanmoins, il y a quand même une partie, de, je dirais, de capacité de conviction euh, qu'il faut, qu faut avoir et qu'il faut être capable de développer. Et c'est, je pense, une des grosses qualités d'un directeur innovation. C'est euh, En plus de la curiosité naturelle, c'est aussi la capacité à, à, à convaincre et à, et à influer, euh, influer dans les directions.
0: Et pour conclure cette interview, si si on prend un peu de hauteur, est-ce que vous pensez qu'on est en train de vivre un tournant? Aujourd'hui, c'est quoi l'urgence pour vous?
1: Ce que je pense qu'on vient un tournant. Euh, J'écoutais récemment la conférence d'un amiral qui disait que pour lui, en fait, non, on n'était pas en train de vivre un tournant. Par contre, on était en train de vivre une, une période très intéressante, dans le sens où il y a quelque chose qui s'est passé, euh, la nature pour qu'on va avoir tendance à revenir exactement à ce qu'on faisait auparavant parce que l'histoire est pleine de ce genre de, de, de cas. Par contre, on a actuellement, et si on prend les hommes et les femmes de bonne volonté que nous sommes tous, on a la capacité de changer quelque chose. Donc je pense qu'on a la possibilité d'effectuer ce tournant. Maintenant, est-ce qu'on va le prendre ou non La Nirsten nous le dira. Et quelle part peuvent jouer les entreprises dans ce changement Les entreprises ont une grosse part à jouer parce qu'en fait, elles vont avoir les forces vives qui permettent cette, cette, de prendre ce tournant. Elles vont avoir justement les, les forces vives, et les, les hommes et femmes de bonne volonté. Donc maintenant, est-ce que le marché va vouloir le faire Est-ce que le reste des, des, des consommateurs va vouloir prendre ce tournant ou au contraire revenir à la situation précédente Ça, c'est un autre débat.
0: Et le directeur innovation a un vrai rôle à jouer dans ce changement
1: C'est sûr que nous, de notre côté, on proposera plein de choses. On va, on va continuer à proposer plein de choses et à travailler pour, pour justement pouvoir rebondir par rapport à ça. C'est ce que je vous disais par rapport à la... À la, à la partie collaborative tout à l'heure en, en disant que justement on allait avoir des, des euh, un mode de travail qui risquait d'être différent euh, donc nous on sera prêt puisqu'on connaît le mode de travail d'avant, on connaît le mode de, de travail qui a été mis en place pendant le confinement donc on sera capable de, de, faire, les, de faire les deux, euh, après euh, je pense qu'on aura quelque part un mélange entre les deux et qu'il et qu faut voir cette, cette crise comme une possibilité de rebond et de d'avancer encore plus vite derrière et qu'effectivement, bah, l'innovation va être un des moyens d'y arriver.
0: Merci beaucoup, Patrice. Je vous remercie. C'était la Minute Expert et le quatrième épisode de notre série de mini-interviews consacrée à l'innovation. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de la série sur Soundcloud, Deezer, Spotify et Apple Podcasts ou bien sur le site du Club Innovation Marketing de Drive Innovation Insights, que je vous invite à aller découvrir. Le CIM est un club qui propose aux professionnels du marketing, de l'innovation et du digital différents contenus et rencontres tout au long de l'année pour échanger entre pairs et s'informer sur leurs actualités. Pour en savoir plus, rendez-vous donc sur le site www.club-innovation-marketing.eu et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Minute Expert.